0: 哈喽，大家好，我是阿斗。很多人点赞要看《卢旺达饭店》，今天就给大家讲讲这一部根据真人真事改编的电影。在非洲的卢旺达，一场种族仇杀正在悄悄的密谋。国际酒店的经理保罗·露斯·沙巴吉拉想尽各种办法，最终保护了自己的妻儿和连同酒店客房在内的一千两百六十八位图西族人的真实故事。时间来到一九九四年，此时的卢旺达由胡图族和图西族两大部族构成，之间冲突不断。为了解决这些问题，卢旺达总统和布隆迪的总统相约参加和平会议啊，并计划签订和平协议。而今天要讲的故事由此而展开。我们的男主是卢旺达一家国际酒店的经理，他为人圆滑，游刃有余地处理着与国内外军阀政要之人的关系啊。家里有一个爱他的妻子和三个孩子，可谓是家庭事业顺风顺水啊。这天跟员工小胖一起去找长期合作啊，专门从事地下走私的衬衫哥采购物资。闲谈中，这衬衫哥呀、啊、就邀请男主晚上参加咱糊涂族的集会，顺手就给了他一件糊涂族的衬衫。男主哪有时间陪他搞什么集会游行呢啊？酒店事情多得很，随便搪塞了几句呢，就准备走。就在此时，一批新货运到，叉车的小弟不小心打翻了集装箱。男主定睛一看，满满一箱子大砍刀，这是要干什么呢？但是看到衬衫哥一脸的谈笑风生呐、啊，也就没当个事儿。回去的路上，小胖忍不住开口了。这几天呢，这些糊涂族用广播大肆鼓动闹事儿，现在又有大批的砍刀，未来肯定会发生什么不好的事儿吧？这时候，前面一大群穿着糊涂族衬衫的游行分子迎面过来，有俩人认出了员工小胖啊，就是图西,西族的，正要找事儿，男主赶紧掏出衬衫哥给的衣服啊，哎，误会误会误会，自己人自己人啊，就算是躲过了这一劫。酒店忙碌了一天，回到家看到孩子们玩得开心，男主这疲惫一扫而空啊。晚上跟大舅子夫妻俩聊天儿，子突然跑来说外面来了一群民兵。透过门缝啊，男主看到胡图族武装民兵正在抓捕对面的邻居，说他是间谍。邻居是图西族的，这不是摆明就是找茬吗？老婆想让男主去救人，但是他平时维系着各个军方长官的关系啊，是为了当自己和家人遇到危险的时候能求援，不是为了一个外人，所以几句话就打发了。隔天，大舅子又拉着男主啊，他有个助手是胡图族的，劝他尽快离开卢旺达，马上就有大事要发生。男主当然不信了、啊。新闻上刚刚报道了卢旺达总统跟布隆迪的总统乘坐飞机要签署和平协议，各国记者都报道，差不多全世界都在关注这件事，怎么可能还有大事发生？搞不好就是你助手想抢你的位置，所以忽悠你离开吧？啊？可谁能想到，当夜街头几栋房子就着了火。路上穿梭着全副武装的民兵，连平时的广播都没了声。难道白天说的事儿是真的吗？急忙赶到家，房子一片漆黑。男主找到了老婆孩子，这才发现屋子里竟然藏满了图西族的邻居。原来呀，邻居们的房子都被胡图族激进分子给烧了，而男主是他们这一片唯一可信的胡图族人，就全躲到这儿来了。第二天，广播传来总统飞机失事的新闻。原来呀，两总统刚签订完和平协议，他们的飞机就被人给击落了。胡图族一口咬定就是图西族人干的，于是鼓动所有族人行动起来，清扫图西族。此时，一车民兵突然闯进男主的院子，直接就把所有人给架了出来。带头的是找男主去开外事饭店的保险柜的。男主曾经在那里工作过，知道钥匙在哪儿。可现在的情况啊，男主要是走了，家人没人照顾就危险了。所以就带着这么一堆人上了面包车，沿路都是图西族邻居的尸体。胡图族的激进分子拿着大砍刀和枪盘踞在街头，混乱和无助并存呢、啊。来到外事饭店拿了钥匙，外面的这群人呢也发现了老婆邻居都是图西族的，正要痛下杀手，男主赶紧拉着，凭着一张嘴，好说歹说下呀，用一个人一万法郎的赎金救下了老婆孩子。剩下一群邻居呢，男主也有点看不过眼，但是身上的钱不够了呀。要不去我酒店那边还有一点。来到酒店，掏了一大笔钱，这才保下了邻居们。现在他们也无家可归，干脆就安排住下吧。此时的酒店早已乱成一团，由于机场管制，外国游客和记者都困在了这里。酒店的负责人收拾好行囊，就准备跑路，把剩下的烂摊子交给了男主。这个时候，红十字会的阿彻夫人带着一车图西族孩子找男主帮忙。毕竟是国际酒店，里面有外国人，外面又有,有联合国的维和部队，激进分子应该不敢乱来啊。男主趁机呢，就拜托阿彻夫人帮他找一下自己的大舅子一家人。现在外面是兵荒马乱，酒店还能撑多久，还都不知道。图西族的那些酒店员工们呐，都忧心忡忡的，哪有心思工作？如此一来，酒店直接就陷入了瘫痪。为了保证正常运作，男主只得向酒店董事会主席啊，也是比利时航空部总裁寻求帮助，请他在那边发一个传真过来，画个饼吓唬吓唬这些员工。男主呢，也更有底气重新掌控局面。酒店有几个战地记者，这些日子天天在外面拍摄。男主这无意间就看到他们刚刚拍到的胡图族集体砍杀图西族的视频，震撼住了所有人呐、啊。很快，胡图族的民兵将城市包围了，开始了更大规模的清扫。越来越多的人逃到了酒店避难。维和部队的上校呢，带来了一个好消息：本次冲突轰动世界，欧洲国家正在集结军队，马上就会过来带大家撤离啦。阿彻夫人呢也回来了，她见过两个孩子，但是李大舅子和夫妻俩不知所踪。由于一路上都有路障，她也没办法带孩子回来。大家就这么望眼欲穿，法国的武装部队终于来接人了。就在所有人欢呼之时，现实犹如当头一棒：他们此行的任务竟然只接外国人撤离，也就是白人。男主这才意识到，无论世界多么关注这里，外国人始终只关注自己，而他平时所维系的那种关系啊。他努力融入那些人的圈子，可最终他还是他，永远不可能成为他们。外面下着雨，检查过护照才有资格上车。就在离开之际，教堂的神父和修女们又领着一大批难民和孩子赶来。他们以为这里是避难所，可谁曾想到，这里不过又是一个被抛弃的地方而已。士兵劝白人神父和修女上车，而那些当地的修女和孩子们依然得留下。大家紧紧地抱在一起，直到被人强行分开。男主和留下的人目送着车子离去。这些人是他们的朋友，也是挡住激进分子进来最后的希望。但是他们也走了。一觉醒来，大批糊涂族民兵果然无所顾忌地闯进酒店，要把所有人赶出去。那出去了就更没命了。男主赶紧联系之前关系比较好的卢旺达民兵将军啊，看能不能帮个忙。但反复打电话根本就联系不上人呐、啊。现在唯一能找的就是酒店的大股东——比利时航空部的总裁。男主打通电话，但并没有开口求助，而是阐明了酒店现状，然后向总裁表达了感激之情，感谢公司这么多年的照顾，最后道了别。大老板一听，心里起了波澜呢，感觉这样袖手旁观有些羞愧，立刻联系法国总统办公室，请求那边人再去援助一下。男主来到前台，将所有客房的名单删除，以防这群民兵按名单抓人。还好，电话有了作用，激进的民兵接到了撤退的通知。但是救得了一时，救不了一世，总裁也没有办法，他的影响力有限，政治上的事情讲的是利益。卢旺达不能为这些国家赢得任何一张选票，这就是现实。男主是彻底的意识到了。靠别人被动的救援，不如靠自己主动去创造机会。于是他召集酒店的所有人，让大家立刻联系在国外的亲属或朋友，任何认识的权贵政要，告诉他们自己的处境、面临的遭遇，以及向他们做最后的道别，让那些人意识到，如果他们袖手旁观，有一天想起来会良心不安。我们要咬牙活下去，让全世界无地自容的去采取应有的行动。同时，男主让人把酒店的账单记录、门牌号全部清除，避免糊涂族激进分子再次找上门来。为了让外界认为这里依然是一间具有影响力的国际酒店，大家的工作和生活一切都照常，在外面一片混乱中撑起这里的一小片安宁。这民兵将军呢，总算是出现了。男主耍了个手段，让将军帮忙教训了手下一个不听话的员工老黑啊。这厮是个糊涂族人，自从出了事儿就不干活了，直接就在酒店胡吃海喝,喝起来。毕竟这么多人，物资撑不住了，还是要出去采购啊。其他图西族员工出去不安全，男主拉上了已经乖巧的老黑一起去衬衫哥了。没想到这里挂了很多图西族的女人。衬衫哥呢，依然劝告男主顺应局势，别护着酒店那些图西族人呐。临走前告诉男主往河边走，那里比较安全。可车开过去之后，才发现满地都是尸体。显然，这里已经被胡图族给清扫过。如果说这条路算是安全，那么其他地方只可能是更加的危险。回到酒店，男主彻底的崩溃了。几天后，维和部队的上校急匆匆的赶来，之前他们打的求救电话起了作用，各国施压下，法国部队呢准备再次接走一批名单上的人，男主一家也位列其中。原本将妻儿送上车的，但回头看了看身后这些人。我们打电话让别人为袖手旁观而羞愧，可男主自己马上就要袖手旁观了。虽然说他深谙世故，但是也有责任心、有良心的人。他给好友交代好，就关上车门，选择留在这里继续保护这些没走的人。上校呢，赶紧就拖着人直奔机场。谁能想到，蛋疼的员工老黑为自保，悄悄的告了密，车队在半路上就被糊涂族激进分子给拦了。上校呢是又不敢开枪激怒对方，又要保证人员的安全，根本就无力掌控局面。糊涂族人还不有恃无恐的直接上车，场面一片混乱。男主远远的听到枪声，赶紧联系民兵将军前去帮忙，承诺到时候好处少不了。幸好呢及时赶到，上校这一波人又折了回来，再出去是不可能的啦。酒店呢早就没什么东西可以剩下了，给民兵将军不值钱的卢旺达法郎，直接被骂了一顿，甩手而去。显然他是不会再来帮忙的了。这个时候。图西族的反抗军联合刚果军队，跟胡图族激进分子大规模开战。上校告诉大家，再坚持两天，后方的救援队就能把大家转移到安全区了。晚上，男主突然想起来，之前在外食饭店开保险柜的时候啊，曾经在里面看到一盒黄金首饰，马上打电话给民兵将军。这次你总开心了吧？啊，男主要求将军能派兵保护酒店，但是将军正计划转移阵地到另一个城市去。作为回报，还是可以带男主一起走的。男主要保自己，早就走了。现在他的目标是要救酒店的那些人。激动中，男主告诉了将军眼下的局势：这么大的冲突，你是位卢旺达的民兵将军，没有阻止任何人，没有挽救任何人，只会捞钱捞好处。国际舆论怎么看你？说不好就是你发动的，妥妥的上国际战犯的名单。等一切结束了，你就准备上法庭吧。这一番话说的将军异常的激动。如果你现在救酒店的这批人，他们未来必然会为你作证。国际上对你的评价也不可往日而语，好好想想吧。这将军一听也是，此时不表现更待何时？立刻带兵回酒店，赶走了那些已经闯入的激进分子。最终在撑过两天后，图西族救援部队如期赶到，男主锁上了酒店的大门，带着大家坐上了去安全区的车。路的两边都是大批受牵连的难民。突然，前方再次传来枪声，又是一大批拿着砍刀的胡图族激进分子啊！显然，罪恶还在继续。就在此时，图西族的反抗军带着精良的武器赶到，直接打得这些人措手不及啊！车队穿过了反抗军，和平也算是真正的走到了。来到了安全区，阿彻夫人也在这里，也找到了大舅子的孩子。经历了这么多，也算是团聚了。可依然还有更多的孩子正在找他们的父母。战争结束后，男主一家在酒店大老板的帮助下移民比利时，而领导内乱的凶手最后被判处终身监禁。卢旺达饭店的故事到这里也就结束了。这次事件，图西族死亡人数高达八十到一百万，你很难相信这个事情发生在一九九四年。这一年，人们在谈论《阿甘正传》和《肖申克的救赎》，谁才应该是奥斯卡最佳影片？我们可能沉浸在周星驰的国产《零零七》中开怀大笑。谁能想到地球的另一端，可怕的事情竟然如此的近？我曾经解说过的电影《最后之家里有一段话啊，发人深省。这个世界有很多受苦难的人，他们的命运与所有人紧紧相连。人类并不是孤立的存在于地球上，我们有责任相互帮助。如果不能意识到这一点，那么人类的终点也就到了。